0: Вітаю. Я Наста, а ты слухаеш Білліт, подкаст пра кнігі і каля кніжная тэмы. Магчыма, некаторыя з вас zauважылі, што гэты выпуск подкаста пад нумарам 50, гэта значыць, што ўжо паўсотні выпускаў я разказваю вам пра кнігі. Ну і мне падалося, што гэта найлепшы нумар выпуску, каб нам троху пазнаёміцца, зрабіць гэты выпуск сваёй асаблівымі адказамі на пытанні. Я спецыяльна папрасіла, калі вы задавалі мне пытанні ў Google-форме, і на ўсе пытанні, якія я атрымала ад вас, я буду адказваць сёння. Спадзяюся, што гэты выпуск таксама будзе для вас карысны, паколькі я не проста буду гаварыць пра сябе, а ўвогуля пра мяне там, будзе не шмат, а лес я буду гаварыць зноў пра кнігі, пра канкрэтныя некيه творы, пра тыя творы, якія я люблю, ці ўвогуля пра маю працу ў кніжнай сферы рацей пра розныя такія рэчы, якія я спадзяюся, вам будуць таксама цікавы. Сёння ў мяне ніякага сцэнар няма, У мяне ёсць толькі спіс вашых пытанняў, якія я зразумегла, перад выпускам прагледзела, каб, ну неяк дрыхтаваться трошку потому что некоторое питание там потреббу больше грунтовных отказаов напрыклад мне тро было скласти топ твору и где я любила у дитинстве або нейких сучасных утеру каратеев это все потрабовала подрыхтовки але с больше это будет просто чистая импровизация я спаюсь что я буду записывать это выпуск не тро годины что это атрымается все неяк больше просто не змушно тому перой д адразу до отказывал на пытание Вогля галоўным маім страхам было спачатку, што ніхто не будзе задаваць пытанні, што я адкрыю Google форму праз некалькі дзён пасля таго, як я вам яе павесіла ў Telegram канале, і там нічога не будзе. Але мае страхі былі абсалютна неапраўданыя. Вы назадавалі мне даволі шмат пытанняў, і гэтае пытання вельмі цікавае, і мне просто нават не было чаго выкінуць. Я буду адказваць на ўсё, што было, часам там менш грунтоўна, часам больш грунтоўна, але адкажу на ўсё. І адразу пачынаем з першага пытання. Гэта пытання ад Паліны. Ці працуеце вы ў са часу рэдактаркай або карэктаркай. І тут я адкажу, мне здаецца, грунтоўна, бо я не просто працую, гэта яшчэ ў моя мая спецыяльнасць, бо я скончыла беларускае аддзяленне філфака, гэта літаратурна-рэдакцыйны кірунак, і ў маім дипломе напісана, акрамя таго, што я просто філолог, выкладчык беларускай мовы, могу працаваць у школцы, таксама напісана, што я літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. І мне вельмі прыемна казаць і бачыць гэтыя кнігі з маёй рэдактуры і якія вы таксама можаце знайсці ўжо цяпер на паліцах кнігарню. Напрыклад, Лі привезці нешта такое самае свеженькое што ўжо выйшло з друку гэта карэкттура рамана прачынаюся ў сібу і чэшскай пісьменніцы Анны цымы гэта кніга недаўна выходзіла ў выдавесттве еннушкевич і таксама я недаўна скончыла рэдактуру адной просто выдатнай кнігі гэта пераклад сучаснага польскага рамана і я спадзяюся што кніга ўсё ж побачыць свет на працягу некалькіх месяцаў наступных і пакуль я не буду нічога вам раскрывать але кніха просто шыкоўна і дарэчы гэта заўсёды самая цяжкая ў працы, калі ты вось сваю зрабіў ты зрабіў коректуру, зрабіў рэдактуру, але пасля пасля цябе працуюць яшчэ нейкія людзі, напрыклад, калі ты быў рэдактарам, то пасля цябе яшчэ працуе коректар, верстальшчык, і ты вось зрабіў працу, але ты чакаеш сёўна некалькі месяцаў, пакуль вось нарэшце ты зможаш, ну, патрымаць, скажам, у руках вось гэты папяровы вынік сваёй працы. І ў вогóle мне здаецца, чалавек задаў простае пытанне, на ён чакаў адказу так ці не, а я тут вось гэта, растекаючыся мыслі ў падрэве. Але мне здаецца, у тым сэнсе гэтага выпуску, каб я нейка паразважала на тэмы, якія цякаюць Не только мне, а и вам И вот я споделюсь, что на пытание Полины Я отказала так довольно грунтованно Ешчэ адно пытання ад Паліны, і паколькі яны ішлі запар, я падазраю, што гэта і аднайтае Шпаліна, і гэтае пытання гучыць так: Якая ў вас любімая дзіцячая кніга ад беларускага аўтара? Я тут мне давялося падумаць, калі я гэтае пытання першыню прачытала, і мне тут захацелася расказаць канкрэтна пра тыя кнігі, якія я чытала сама ў дзіцянтве, якія мне спатаваліся менавіта тады, калі я была дзіцем, а не тыя дзіцячы кнігі, якія я чытаю цяпер, і якія мне падабаюцца цяпер. Я спрабавала нешта ўспомніць з больш раннега дзіцянтва, але ў галаве мне нічога не лезла ни беларуских аутру, не неких замежных, а потым просто раптовно гэта отбылось, а мне успомнилась, як я у детинства у першыню познайомилася с творчастью Янки Маура и Паула Месько. Гэта такие самые яркие мае успамины с детинства, с беларускай литературы. вядома что у першых агэта были банальные палецкие Робинзоны, я некальки гадоу тому их перечитвала, всё так же люблю гэта твор, але рассказать я вам хочу всё ж таки... Ну, калі я вырашыла, што уж трэба расказаць больш грунтоўна пра дзіцячу лiтаратуру мою, то раскажу вам пра іншы твор, пра іншы твор Янки Маура, які я палюбіла ў дзіцянтве, які і магчыма не такі вядомы, можа быць, некторы з вас, мне здаецца, у першыню пачуюць назву гэтага гэта твора, і, вядома, Мне здаецца што ён будзе для сучасных дзяцей не такі цікавы бо там дзейнічаюць галоўны героі такія тыповые савецкія школьнікі піянеры, але для мяне вось тады малой гэта твор быў просто адкрыццё я его перачытала прачытала дакладней з вялікім задавальненнем я дагэтуль яго даволі добра памятаю і ва універсітэце потом перачытвала і все яшчэ ён мне вельмі падабаўся і вось зараз я таксама хачу неяк перачытаць у больш сталым узросце каб ней ну замацаваць свае ўражанні і твор гэты называется твт Назва гэтага твора расшыфроўваецца як Таварыства ваяўнічых тэхнікаў, або, таксама, яшчэ ёсць полная назва, зараз я зачытаю, полная назва гэтага твора гучыць як ТВТ або апавяданне пра тое, як піянеры ўзбунтаваліся супраць уціску рэчы і здзівілі ўвесь свет, як яны навучыліся бачыць тое, чаго іншыя не бачыць, і як Цыбук здабываў ачкі такая вось доўгая вялікая назва і ў прыцыпе увесь мест кнігі тут і перададзены і гэты твор быў напісаны здаецца у 30 гады ў пачатку 30х гадоў і гэта гісторыя пра пяцікласнікаў які раптам вырашылі што яны жывуць у палоне рэчаў што нейкія рэчы гэтыя увесь час ламаюцца і вось яны тады вырашылі што яны будуць самастойнымі што яны будуць свае рэчы самі рамантаваць сваімі ж рукамі і зразумела што гэты твор ну опісанне твора хучыць як нейкая такая агітка запрацоўнае выхаванне У тыя часы, ў прынцы, ён, я думаю, з той же мэтай пісаўся, але насамрэч вось гэта, ну, банальнае, ідэалагічнае рэчы, яны тут пададзеныя вельмі класна ў такой гульнявой форме, вельмі захапляльнай форме, і гэта добрая, і зусім новая ідэя для бацькоў, якія Хочуць неяк прывучыць дзяцей да некіх спраў па гаспадарцы з маленства, банальнае там, прыбіраць за сабой, мыць посуд і ўсё такое, і гэтыя рэчы просто трэба ператварыць у гульню. І ў гэтым твары школьнікі ствараюць товариства ваяніцкіх тэхнікаў, яны і пішуць статут товариства, яны і вырашаюць, што ад гэтага моманту будуць всё рамантаваць самастойна, каб рэчы ўжо не мелі над імі такой улады. Напрыклад, калі ў тебе там гузік адрваўся, ты не чакаеш, пакуль прыйдзе мама з працы, пакуль напрышые яго, Берэш, прышываеш сам, ну, як ты ўжо не маленькі. І вось так з усімі бытавымі дробязямі, часам у нават не дробязямі, такое тэхналагічнае піонерства. І цікава, што калі Маур гэтую аповесць анансаваў на з'ездзе пісьменнікаў СССР, то Максім Горкі нават прасіў, каб гэты твор хутчэй пераклалі на рускую мову, тому што яму ён вельмі спадабаўся, і ён хацеў бы, каб па-руску таксама нешта такое ж было. І гэтая аповесць Маура, дарэчы, выйшла раней, чым быць нам добра вядомая дзіцячая кніжка на гэтую тэму, гэта Цімура і яго Гайдара. І вось После выхода у ТВТ стали появляться школьные гуртки Причем не только в Беларуси, у в других городах СССР Правда, наколькі я ведаю, Улады не вельмі ухвалялі вось такія гурткі, і таму яны вельмі хутка закончылі сваю дзейнасць. Ну і калі пра яшчэ адну любімую дзіцячую кнігу беларускую казаць, то гэта кніга Паўла Місько. Я аккурат недавна знайшла гэтую кнігу ў букінісце. Гэта кніга "Прыгоды бульбобаў", і я купіла, каб перачытаць, таму што я, ну, вельмі памятую добра гэты твор. Я не памятаю ніякіх такіх, скажам, падрабязнасцей сюжэта, але я вельмі добра памятую, якія ў мяне былі ўражанні ад гэтых твораў, якія ў мяне сцвярджаюць успаміны пра яго, таму я вырашыла, што трэба яго перачытаць. І гаворка ў гэтым творы вядзецца ад імя шчанюкоў, булькі і Боба, яны трапляюць розныя прыгоды, што ясна з гэтай назвы. І мы сочым за імі ад самага нараджэння, за працэсам сталення, як яны спасцігаюць свет. І я вельмі добра памятаю, што гэта кніга была неверагодна смешнай, вельмі светлай. Хаця, магчыма, мне гэта ў дзяцінстве просто падавалася. Таму я вырашыла, што трэба перачытаць, каб ну, параўнаць свае ўражанні з дзяцінства з уражаннямі цяпер. Ось такім чынам мае любімае творы з дзятінства гэта Палязкі Рыбінзоны Маура, Прыходы Бульбоба ў Місько і таксама ТВТ Янкі Маура. Наступна пытанне яно вельмі цікава, яно мне прымусіла падумаць, але я ў прынцыпе так нічога не змагла падумаць. І гэта пытанне ад Алены, які твор са школьнай праграмы беларускай і рускай вам менш за ўсё спадабаўся? І тут такая справа, што не вельмі цікавыя кнігі я ў сваёй галаве не затрымліваю, бо, ну, навошта там трымаць такі а не самыя прыемныя рэчы. Але часам, калі кнігі ў мяне выклікаюць сапраўды некія адмоўныя эмоцыі, калі гэта або кніга з нейкай такой спрэчнай тэмай, або кніга напісаная дрэнна і восці выдадзеная, вось, тады і гэты я добра памятаю, і вось са школы я такія рэзка адмоўныя творы не магу прыгадаць, бо ўсё ж такі, ну, гэта школьная праграма, і творы там з большага даволі прыстойныя. ну, мы можам ясна там спрачацца на коنت тэмаў, ці варта там гэтыя творы ў гэтым узросце падаваць, або ці можа гэтыя творы састарэлы, але, ну, такіх супер дрэнных твораў у школьнай праграме ясна што няма. І, вось, акрамя школьнай праграмы, я ў чытала самастойна шмат твораў сапраўды цікавых сапраўды захапляльных таму ўражанне вось ад гэтай магчыма не самыя цікавыя не самыя захапляльнай школьнай праграмы ў мяне нивеліраваліся маімі кніхами якія я чытала па ўласным жаданні але вось напрыклад я добра памятаю што ў школьнай праграме па рускай літаратуры мне вельмі не падабаўся герой нашегого времени Лермонтова. Я вось шчыра зараз нават не узгадаю, пра што гэта твор я абсалютна не памятаю якая у яго тэма пра што ён чым ён мяне так абурыў Але я вельмі добра памятаю вось самі адмоўныя эмоцыі ад кнігі, яны во мне гэта эмоцыі так глыбока заселі, што цяпер нават я гэтую кнігу баюся перачытваць. А з беларускай літаратуры я ў Фокули, вось нічога такога надта ў ўдраным сэнсе я прыгадаць не магу, што вот хіба толькі памятаю, калі мы вывучалі ваенную паэзію, я не магла чытаць вось гэтых усіх Броўку Куляшова, бо вець гэты гераічны пафас пра тое, што вайна гэта проста ўсё вельмі страшна, трагічна. Не, вось, я цяпер асабліва таксама паэзію і прозу з гераізацыі эти романтизации войны читать не могу, и уже со школы мне все это не подобалось, я зрозумела. Ну и это уже потым теперь я выросла, я пачала читать часом невельми добрые книги, якие во мне выкликают праведных неу, и тому я, может быть, и завяла подкаст, каб с вами тут делиться этими уражениями не самыми приемными, каб бамбить на некие книги, бо на во, что это мне заховывать у сабе, кали можно поделиться с вами. Субтитры Наступнае пытанне ад Крэсіны: ці робіце вы нейкія паметкі ў кнізе падчас чытання? Гэта такая тэма вельмі спрэчная, таму што я паводле меркавання некаторых моих знаёмых, меркавання некіх рандомных людзей у інтэрнэце буду гарэць у пекле за тое, што я вось так абыходжуся з кнігами, бо ясна, што мне з дзітэнства расказвалі, што са сваімі рэчамі і з чужымі рэчамі асабліва трэба быць вельмі акуратнай, але мне ўсё гэта расказвалі без фанатызму, бо дзякую бацькам, што ў мяне вобраз кнігі як святыні не склаўся ў галаве, у мяне няма такого ўспрымання, і я разумею, што калі вы, напрыклад, абедваеце, калі і чытаеце кнігу, то, ну, не варта мочаць таронкі ў борщ, але вось калі вы з кнігай працуеце, калі для вас кніга гэта не проста нейкая хобі, А для вас гэта частка працы, як вось для мене уласна То абсолютно нормально ў книзе писать И скажу больше страшная речи Писать не о алоукам, але так сама можно писать и ручкой Прикиньте, и так можно И зразумела, што калі гэта ваша некая особистая книга Што гэта не библиотечная, не суседская книга У суседских библиотечных не, не пишите Я памятаю, што недзе год таму я ехала ў тралеібусе, убачыла, як дзяўчына дастала з такую толстую кнігу, гэта была Волшебная гора Томаса Масамана. Яна разгарнула кнігу на апошніх старонках, я зразумела, што замест таго, каб выкарыстоўваць закладку, яна дагэтуль просто заклала старонку. я ў думках толькі і парадвалася такой вось разняволенасці, тому, што многія, як мне стаецца просто ад такога відовішча б здрыгануліся. І для мяне гэта было абсалютна натуральна, бо кніга гэта проста кніга, і я магу сказаць гэтую такую крамольную фразу, за якую мне можна спаліць на вогнішчы, што кніга гэта проста папера. Гэта шмат паперы, ну, не заўсёды шмат, але пераважна шмат. таксама гэта кардонная вокладка. І сама кніга себе абсалютна нічога не ўяўляе і можна казаць тут такімі духоўнымі метафізічнымі тэрмінамі, што кніга гэта толькі абалонка, гэта не душа, а душа кнігі ўнутры і яна заключаецца ў тэксце. У тэксце уласна, які можа быць не толькі папяровым, ён можа быць і электронным, і нават аўдыёформатам. Але многія людзі электронныя кнігі, аўдыёкнігі ў вогóle не ўспрымаюць і кажуць, што гэта не кніга. Такіх людзей я не магу зразумець, як чалавек, які працуе з кнігай. У мяне заўсёды оранжавы маркер, а лова касатка гэта памочнікі, і нават калі я чытаю кнігу, проста каб падпачыць, калі гэта для задоўлення робіцца, все роўна ёсць вялікая верагоднасць, што я ў кнізе буду пісаць. І я амаль заўсёды ў кнігах пакідаю свае пазнакі, і, зрзуміла, калі гэта мая книга небиблиотечная, я там некие цикавые месяцы выделяю, важные сюжетные некие хады, композиции, стилистычные моменты, просто некая цитата, прыхожая мне спадабалася. Я там так само покидаю некие свои комменты, надписы, и потом, прознек который час, коли я, может быть, захочу перечитать гэтую книгу, магчыма не цалкам, а некие такие выбранные моманты то вось я могу разгорнуть и поглядеть, и моманты мне наибольше спадабалися у попередней разы. Так что я вам дозволяю, спокойно рабите со своими книгами все, что вам захочется Гэта Не святая карова і у адварот на мяне ну ніхто ніколі не перапэўніць мне здаецца І я таксама яшчэ калі атрымала гэтае пытання, ў маё галаве я зразумела што чалавек магчыма, не задаваў мне гэта з нейкім такім падтэкстам чалавек просто вось цікавіцца ці пазначаў я не ў кніхах, Але ў мене Ускалыхнулося мноства ўсяго ў главе, бо гэта тэма, з да, якой мне даволі часта давадзіцца. Не толькі каб спрачацца з людзьмі, але ў прынцыпе размаўляць і бачыць чужыя іншыя меркаванні, І вось мне падалося, што ў нашы часы кніха да гэталю спрымаяецца як нейкі сакралізаваны аб'ект, што чытанне гэта ў воглі нешта такое сакральнае, нейкая сакральная дзея, да якой не ўсе могуць дацягнуцца, бо ўсё яшчэ вельмі часта я чую такія здзіўленыя воклічык, шталту, ого, а ты чытаеш, ну, прыкін, я чытаю Ага, Таму давайте просто перастанем романтызаваць чытання гэта не нейкая таямніца доступная вось асабліва адораным і калі б мы ставіліся да кніжак ней прасцей мне здаецца што было б больш людзей, людейй якія любілі чытання і у старэйшага пакалення не ўзнікала б гэтых прамоваў полымяных про тое што ох гэта молодежжь совсем ничего не читает бо пакуль я вельмі часто бачу дзве крайнасці і першая гэта Ого ты читаешь ты типа разумная А другое крайняйскія гэта фу, ты чытаеш, траціш час, лепш бы сірык паглядзела. І ёсць яшчэ асобная катэгорыя людзей, моя мая любімая гэта катэгорыя: я не чытаю мастацкія кнігі, гэта трата часу, толькі non-fiction па саморазвіці, толькі хардкор. Тут я просто пройду міма, бо гэта можна цілы выпуск падкаста zapisať з маім праведным гневам на гэтую тэму. І таму падгульнеячы адказ для Крэсіны. Так, я раблю пазнакі, я раблю надпісы ў кнігах і вельмі люблю гэтую справу, усім рэкамендую. 10 з 10. Наступное питание пролетело от Оксаны, и она пытается выглядеть и книжных ютуберов, калита кто яких. Тут так само можно было дать довольно короткий отказ, что так гляджу, перелечить яких. И я, сапраўды довольно часто гляджу youtube хэта переважно российские и польские каналы, и хэта амаль заусёды не некая сурьёзная литературная крытыка ци агляды, и мае гаусты вельмі специфичныя, так что я не ведаю циў вогаля, ну, могу саби тазволить вам не штараяць, бо больш змястоуная у мене ўсё ж таки ў падпісках сярод падкастаў ци, там, ну, я чытаю достаткова великую колькась сурьёзной литературознавчы литературы, тамо на ютубе я больш адпачываю якія каналы кніжныя, якія я гляджу, яны ў вогóle забаўляльныя. Напрыклад, вось магу параіць, ну як магу. Ну, карацей, на, на ваш страх і рызыку, канал Uncle Shurik, аўтар якога вельмі часта робіць агляды на розныя трэшовыя кнігі, напрыклад, гэта некія кнігі блогераў расійскіх ці модныя кнігі па самаразвіцці, абсалютна розныя і ясна, што я ніколі уже ці гэтай чытаць не буду на які ён робіць агляды, але для мяне гэта ну такі гумаристстыны ролік вось хтосьці глядзіць квн хтось ці камендзі клапа я гляджу дядю шурыка таксама часам мне просто візуально ці неяк наслых падабаецца вядучай канала ці у нас нейкі літаратурны густ падобны вось напрыклад кожны відос польскага блогера оконь в сетиці для мяне гэта просто творкі на мастацтва ён вельмі класна рассказывая про цікавыя кнігі здыма ўсё гэта неверагодна прыгожа і наколькі ёго працыць вязаная са з дымкамі віда, таму ён робіць гэта ўсё давалі профісійна. Таксама, я вам могу парайць прыемную дзяўчыну з Украіны, яе завыць Аліса, гэта канал Pickwick Papers, назва, я зразумела, ў гонар кнігі Чарльза Дыкінса. Яна канал вядзе па руску, але яна з Украіны, жыве здаецца ў Киеве, яна расказывае пра рускамоўныя перакладныя творы, але робіць гэта Вельмі класна, з душой, з выдатным пачуццем гумару і таволі недаренным літаратурным густам. Я не ведаю, ці ёсць у яе філалагічная адукацыя, здаецца, не, але цяпер яна начытая вельмі класныя кнігі, і тут ніякага трэшу не будзе, будуць Пруст, Кафка, Маркес, іншыя аўтары, і таксама ў яе класны сабака, які вельмі часта ў выдзе з'яўляецца, гэта West Highland White Terrier. Абажаю гэтую пароду. І таксама яе муж-фудбаліст, які пеўны час быў у składзе нашых Кромкачовых. Такі факт не ведаю навошта ён вам, цяпер можаце жыць з гэтым фактам. Калі вы шукаеце на YouTube нешта больш сур'ёзнае, то я вам тады магу параець канал Армена Захарана або яго падкаст Армен і Фёдор. І гэта чалавек, які сапраўды сур'ёзна даследую літаратуру, мае філалагічную адукацыю, некэй больш высокія ступені, і таксама ён выдатна разбіраецца ў класіцы і пра яе вельмі класна разказвае. Я чашцей за ўсё слухаю яго менавіта ў якасці падкаста, таму што, ну, там асабліва відэа не патрэбны гэтыя відэашарах. Таксама мне падабаюцца ролікі Паліны Парс, я ніколі іх не пропускаю, гэта таксама сערёзны падыход да контэнту, у яе няма ніякіх відэакшталту. Чытаю 24 гадзіны або там некія влогі, Яна пераважнаста мае вось што на кнігі, ці разказвае про тое, што прачытала. І аднойчы ў яе нават было пра Сабак Юрыя Бахарэвіча, даволі прыхільны агляд, калі кніга толькі выйшла па-беларуску. Яна та, ой, па-беларуску, кажу, па-руску, <laughs> выйшаў русский пераклад, і тады яна зняла на яго агляд. Але таксама ёсць вялікая бяда, што многія каналы, літаратурныя, гэтае кніжнае частцей за ўсё ведочыць людзі, у якіх літаратурнай адукацыі няма, і мне даволі цяжка іх глядзець, бо я часам уздрыхваю, калі яны кажуць некيه дзікія рэчы, і я ў вогóle не сноп. А, можна сказаць, што ў табе творнікі не спадабаўся, але не такімі катэгорыямі ацэначнымі, як што вот, кніга гаўно, я нічога не зразумела. Для мяне гэта вельмі дзіўна, калі ты кажаш пра роман, калі, напрыклад, гэта твор плыні świadomości, і ты каш, ну, я нічога не зразумела, замест таго, каб нейка пакапацца, разабрацца і ў ваглі, ну, не бегчы атрымліваць э, адукацыю філалагічную, але ле пажадана ўсё ж такі крыху пачытаць, што сябе ўяўляе кніга, якую ты трансліруеш на сваю і часам такую даволі немалую аўдыторыю. Таксама я пачынала глядзець некаторыя каналы і адразу ж глядзець, калі чула, што ў аўтара вельмі бедны слоўнікавы запас, і ён кожную кнігу апісвае аднымі тымі шы словамі, маўля, кніга цікавая, мне спадабалася, прыгожы стыль аўтара, і ў воглі гэта можна дараваць, вось калі ты толькі пачаў рабіць кніжны блог, але калі я гляджу, што каналу, напрыклад, ужо гады 3, а аўтар да гэталь не выражае свае думкі як першакласнік, то ў мяне ёсць пытанні, як бы, ці дапамагаюць яму гэтыя прачытаныя кнігі ў развіцці маўлення. Дарэчы, гэта даволі спрэчны пытанне, ці дапамагаюць кнігі ў развіцці маўлення, бо мы чытаем, а не гаворым. Усё ж такі треба, калі вы хочаце развіць сваё маўленне, ну, калі паполніць чыстаслоўнікавы склад, адна справа тады можна чытаць добрыя кнігі, але калі вы конкретна хочаце навучыцца размаўляць, размаўляць без памылак, размаўляць неяк так, даволі хутка, то я думаю, што трэба прымаць некія больш сур'ёзныя захады, чым проста чытанне кніг. І тут я нікога не хачу пакрыўдзіць, што, зразумела, гэта ўвогуль такая штука, якую трэба трэніраваць, і многія ў тым ліку для гэтага гэта свае каналы заводзіць. Я вось, напрыклад, падкаст завела яшчэ для таго, каб сваё маўленне стрымліваць, паколькі ў мяне думки заўсёды бягуць наперадзе маўлення я вельмі хутка гавару и кап ну не хутчэй гэта все выразить і я думаю что некалькі выпусков моего подкаста вы можете послухаць, каб гэта зразумець заўважыить і звычайно. Не якія чужыя падкасты я слухаю ўсе на хуткасці 2, але аднойчы я ўключыла свой падкаст на хуткасці 2, я яго паслухала, вельмі доўга смеялася, бо там, канешне, было ўсё вельмі незразумела. Але я тренируюся размаўляць нейка больш марудна. Сёнешні выпуск, мне здаецца, будзе хуткі і сумбурным, таму што я аккурат не написала сценары для яго, таму выбачаюся, я тренируюся. І разюмуючы, скажу, што, можа, я не так грунтоўна адказала на гэтае пытанне, але ў наш час сапраўды блага ў кніжных на YouTube існуе вялікі колькасть убаравнанне с тым что было коли я только починала свой шлях гледача youtubeба коли гэтых каналов было зусім мало и не у все были вельмі якостные але на тады уже зна находилось нечто цікавое тому шукайте уключайте все пропанаваны рекомендованы ютубом вида я думаю что одного двух роликов звычайно достаткова как зразумеете это блогер вам у увогуле подыо ти может быть трэба шукать далей Наступнае пытанне ад маёй, як ён падпісаўся, да ўнега падпісанта Алексея Важніка. Прывітанне, Лёша, я зраблю выгляд, што я тебе не ведаю. І пытанне такое: першая кніга, якую ты самастойна прачытала, калі памятаеш, і першая, якая вельмі ўрадзіла. Я дакладна памятаю, што першая тое, што я прачытала і запомнила. Ну, у што я першая прачытала, гэта было, ну, не кніга. Калі мне было трохі больш за тры гады, і разумела, што яшчэ ніхто дома не думаў, што трэба нейк сур'ёзна мне вучыць чытаць. Гэта нейк усё так арганічна складалося самаўтрымала мы праводзілі час разам з бабулей, заляжалі з ёй на ложку, ну, проста пра нешта размаўлялі, і з ложка добра было відаць вялікую скрыню, якая ў нас на шафе стаяла, і на скрыні было мноства розных надпісаў, і вось менавіта гэтыя надпісы сталі першым, што я прачытала ў воглі сваім жыцці, вось менавіта па іх бабуля мне навучыла чытаць. І вось гэтыя надпісы, якія там былі, абсалютна бессэнсаўныя для мені на той час, яны ў мені ў галаве адклаліся, гэта портназначэнне гдыня і маса брута, маса нетта. И вот таки факт, что я научилась читать по скрынцы с розным барахлом, и меня гэта да гэтули вельмя моцна веселить, тому можно сказать, что гэта была першая скрынка, якую я самостоинно прочитала. А вот першую конкретно книгу, якая меня сапраўды уразила, я не могу сгадать, ничога такого в голову не приходить, я добра памятаю там некоторые такие яркие книги, якие мне вельмя у десинстве подобалися, але они нават вату хронологичной последовности я не могу их расставить, каб сразуметь, что было раней что позднее и что меня уразила перша. Pfff! <laughs> Наступнае пытанне ад Марыі. Ці былі некيه цікавыя і смешныя гісторыі падчас правядзення вашых розыгрышаў? Тут я шчыра нічога не не ўспомніла, мне здаецца, нічога такога і не было, але ну, вось, напрыклад, прыемна, калі я сустракаюся з чалавекам, каб яму кніжку перадаць, а ў яго для мяне там некі пачастунак падрыхтаваны, гэта калісці былі ябалычкі або апельсінка, там шоколадка, і зразумела, што я нікога не заклікаю так рабіць, што, вядома ж, ну, гэта я вам дарую падарунок розыгрышы, але гэта заўжды нечакана і прыемна. І таксама ў мяне гэту лежать две книги, потому что пераможцы розыгрыш у не не вышли на сувесь, не отгукнулись на поведомлений причем к этой книге уже доволі давно лежать. Але у сноным мне здаецца ничего незвычайного и смешных не было я ну просто книги пересылаю по або передаю не в городе <свят> Наступное пытание от алексея оно вельмі важное и оно вельмі актуальнае и пытание хочет так. Што робіш, калі становіцца цяжка займацца любівым хобі? тобак падкастамі, Як даць рады выгаранню? Адказ гэты вельмі просты, як мне здаецца, ён датычыць проста любой сферы дзейнасці маёй Я просто перастаю гэтым займацца. Вось толькі я пачынаю адчуваць некі мінімальны дыскамфорт ад таго, што я раблю. Я перастаю гэта рабіць. Хоць гэта выключна мае ментальныя асаблівасці, што я не заўсёды могу быць аднолькава прадуктивной у любой сферы маёй дзейнасці ці хобі, і калі вось я раніцай прачынаюся і разумею, што мне хочацца просто ляжаць, то я просто ляжу. Галоўнае, што праца дазваляе мне берагчы нейк сваю кукуху, і я маю магчымасць, калі мне хочацца паляжаць, просто паляжаць. Ну і падкаст я сваім хобі не лічу, у мяне ў мне здаецца, нікая праблема з work and life balance, але я, мае хобі яны плаўна пераці кавіць у працу і наадварот. Праца перацякае ў хоббі. Таму я не памятаю ніякіх такіх сур'ёзных сітуацый выгарання, калі падкасты канкрэтна мне надакучвалі, і, ну, ці просто проста цяжка стала гэтым займацца. Звычайна перапынкі ў падкастах, якія бываюць, яны звязаны з праблемамі ў іншых сферах маёга жыцця, пераважна гэта здароўе, ментальнае здароўе і не звязаны з тым, што я канкрэтна ў падкастах выгарыла ці увядзенне нікіх бяглых, бо я вельмі люблю запісваць падкасты. За гэтыя 50 выпускаў я разумею наколькі моцна мне гэтая справа падабаецца, таму выгарання ў мяне пакуль не падкасты не было. І не ведаю ці ўгоóle я магу даваць некيه парады ў гэтай вобласці, але калі вы адчуваеце, што ваше хобби, ваша хобі, ваша праца перасталі вам прыносіць задавальненне, то варта Задумацца, спыніцца, магчыма вы просто стаміліся, вы загналі сябе, недастаткова адпачывалі, і ў выคุле так можна самую любимую справу пачаць ненавідзіць. І ў мяне яшчэ ёсць такая праблема, што я заўжды сябе папракаю, маўля, Наста, ты робіш недастаткова, ты могла прабіць больш. І лайк, калі вы таксама так часам звяртаецеся да сябе. Але ў такія моманты аккурат важна гэта распазнаць, сваё часувой сябе спыніць і вось гэтаму вашаму ўнутранаму крытыку сказаць, што я раблю дастаткова. Я раблю менавіта столько, колькі вось мае фізічная, мае психічныя сілы ў дадзены момант мне дазваляюць. Вось мене, і вось мне тады іх это трошкі адпускае, папускае, і вельмі важная рэч, які ў вогóle ў нашым свеце вельмі недаацэненае гэта адпачынак і сон. І я лепш зрабіць перапынак у справе, лепш адпачыць, а потым дарабіць яе пазней, калі ў вас будуць сілы, чым рабіць нешта І зразумела, разумела, што калі вы там хірург, які аккуратна ў гэты момант робіць некую складаную аперацыю, вы так не зможаце зрабіць. Але калі ў вашай працы няма пытанняў у жыцці і смерці, то вы просто можаце спыніцца і адпачыць. Амаль заўсёды ёсць магчымасць спыніцца. Я разумею, што ёсць розныя ўмоўнасці, розныя сітуацыі, але, ну, мне здаецца, што ў большасці выпадкаў гэта магчыма. І потым мы просто пачынаем гэта ўсё з новымі сіламі, і праверана ўласным вопытам, што гэта на больш прадуктыўна, чым калі вы спрабуеце нешта дарабіць, робіце гэта ўжо на апошнім дыханні і на выхадзі атрымліваецца нейкае абышто. І, дарэчы, я даўно хачу пачытаць нейкі кнігі на тэму выгарання, таму, калі я нешта цікавая на гэтую тэму знайду, то я з вами абавязкова падзялюся наступное цікавая пытання прыйшло ад вадзіма якія олдскульныя перыядычныя выданні вельмі падабаліся раней і падабаюцца зараз ці чытаеш штосьтек кшталту альманаха партизан Мне ён вельмі падабаецца ці цікавіся гісторыі можа зрэдку чытаеш часопісы наша гісторыя і арх тут у мяне адразу в'етнамскія флешэшбэккі я памятаю як на першых курсах універа я шукала адзін пэўны выпуск часопіса партызан толькі таму што там была фотосессия і здаецца інтэрв'ю з'яным маузерам салістам гурта маузер і гэта конечное моя слабасць тады была Yeah і сам часопіс у я раней перыядычна пачытвала, але ў мяне ў ваглі цяжкасці з перыядычнымі выданнямі. Я не той, каб вельмі часта іх чытаю. Напрыклад, ва універы мне даводзілася часта сутыкацца з імі. Гэта выданнік кшталу там Полымя, Маладосць, Нёман, вось гэта ўсе літаратурныя тоўстые часопісы. І цяпер таксама я да гэтых старых выпускаў часопісаў звяртаюся ў, ў сваёй некалі літаратурнай дзейнасці, калі там рыхту выпуск падкаста пра канкрэтнага беларускага пісьменніка ці пра канкрэтны твор. Вось часопіс Архея Я только гартала, а нашу историю я сбираю, я все выпуски маю, периодично их пачитываю, и, зразумела, что я еще прочитала не все выпуски, але я стараюсь, и вельмі люблю, коли там вось у нашей истории трапляются некие литературные артыкулы. Тому не могу сказать, что я некий великий специалист по периодичных выданиях, але, ну, зрыц часу читаю. Далей будзе мая любімае пытанне, якое я вельмі часта чую, гэта пытанне ад Артёма, як атрымліваецца так шмат чытаць, адкуль грошы на кнігі. Я адразу адкажу на другую частку пра грошы на кнігі. Мне 28 гадоў, я здаецца, дарослы, здаецца, сур'ёзны нават чалавек. Я працую, я зарабляю грошы, я купляю кнігі і, ну, увесь сакрэт у гэтым. І нават калі я была студэнткай, дарэчы, я тады яшчэ не працавала, жыла на адну стыпендыю, усё роўна аднекулі мені атрымлівалася гэтыя кнігі здабываць. Я думаю, што проста кнігі заўсёды шлях да мені знайдзець. І тут просто справа ў тым, як вы прыярытэты расстаўляеце. Таму мой лайфхак вельмі просты: працуйце і зараболайце грошы на кнігі. Ну, ад першая частка пытання, як я так шмат чытаю? Тут, ну, справа не ў нейкай хуткасці, як многія думаюць, я чытаю не хутка. Я чытаю звычайна, нормально, Просто я маю на чытанне трохі больш часу, таму што чытанне гэта частка ماёй працы, і я маю на чытанне больш часу, чым людзі, якія вось так чытаць любяць, але, напрыклад, яны займаюцца некай іншай інасцю, і ў іх застаецца час на чытанне толькі вось перад сном, дапусцім, ці я колены еду стамы ў транспарце на працу. А я часам увогулі я магу ў вез дзень чытаць, таму што, ну, такая ў мяне праца. Тут яшчэ у гэтым пытанні ёсць адваротны бок. Ці трэба звычайному чалавеку так шмат чытаць, як я чытаю? Бо калі вы чытаеце для душы, для нікага ўласнага задавальнення, то хнацца за колькасцю абсалютна не патрэбна, асабліва калі чытанне кніг вам не прыносіць грошы. Так што, не думаюце пра тое, як шмат чытаць, думаюце пра тое, як чытаць больш якасна і нават той час які ў вас ужо ёсць як яго ну неяк так раўнамерна выдаткаваць каб час на чытання ў вас сапраўды быў і ну тут выключна пытання прыярытэтаў Наступна пытання задае Максім Злыдзінь. Дарачы, вельмі мілое пытання. Распавядзі, хто з літаратурных герояў беларускай классикі для тебе ідэальны хлопец і ідэальная дзяўчынка, калі казаць про пачуцці і справы. А яшчэ цікава, ці плакала ты калі-небудзь, калі чытала кнігі, і калі плакала, то што гэта за кнігі? Гэта могло бы і ў дзяцінстве. Вось аккурат, я недавно скончыла перачытваць роман "Люды на болоте, і таму могу адразу сказаць, хто з герояў беларускай классикі для мені дакладна не з'яўляецца ўзорам. Вось, як кажуць, я за іх адносіны перажывала больш за свае. А калі казаць персонажаў, чіе пачуцці адносіны مني ў кнігах радавалі, то тут складана, бо романтычная лінія менёў ў кнігах ніколі не цікавіла, і мне мала цікавіць у воглі адносіны да літаратуры. Тут я магу аджартавацца, што ідэальны варыянт тут гэта товарыш Лін, твор Андрэя Мрыя Запіскі Самсона Самасоя, бо ў яго такія просто невырагодныя прызнанні ў каханні былі. Маё любімае гэта калі гляджу я ў твае вочы, забываюся на профсаюз. Таму я не ведаю, як адказваць на гэтае пытанне. Нема ў мені ніякіх любімых такіх герояў класікі, идеальных и идеальных односинов бо ну гэта эту книгах мало цікавить а на другое пытанне, мне нават страшновато троху отказывать бо зараз раз люди отпишутся от ад гэта этой жертвы и бездушные жанчыны бо я такие человек какие над книгами над фильмами не плача и ну зразумела что я могу неяк пакутаваць унутро на у души у меня одни которых книг сапраўду и сердце разрывается а леваська плакаць гэтымми мокрыми сапраўдными слязьми таких вось ситуаций я не могу сгадать карацей такое резюме что я вельмі сухий вельмі малы эмооциный человек Наступнае пытання ад Аліны. Тут нават шмат пытанняў мы пачнём пачарзе. чарзе. Першае пытання: якія твае любімыя пісьменнікі і творы ў беларускай літаратуры і не толькі? Я калі заводжу размову пра любімы хаўтар, то вель час мне страшна, што кагосьці я забуду, кагосьці абміну увага, і потым сярод ночы я раптам прачнуся, буду ўсё мокрая, зразумею, што што ж гэта я з такое нарабіла, вось гэтага я не назвала, а вось гэтага не згадала, як я могла. Таму я на такія пытання старайуся адказваць як мага радзей, ну, калі нек так, як та, Агульна, и ке мои любимые аутеры Нават творы конкретные называть не буду Я просто сгадаю таки, скажем, пул аутеры И кей, мне подобаются у беларускай літаратуры напрыклад с такой больш классичной літаратуры Я безмежно люблю Максима Гарецкага, Михася Зарецкага Это просто невероятно недооцененные аутеры И ких теперек мне здаеца чытаюць не так шмат. У школе праходзяць, але гэта такі, ну, вельмі малы адсотак их творчасці, і, ну, школьнікі просто не паспіваюць убачыць увесь, а, усе межы таленту гэтых людзей. Таму я вам вельмі раю звярнуцца да Максіма Гарэцкага і Мехася Зарэцкага, атымбольш то пра Гарэцкага я рабіла цэлы два цэлыя выпускі падкаста, дзе расказвала пра яго біяграфію, пра яго творчасць. Таксама планую такое ж зрабіць і пра Зарэцкага, трэба толькі сабрацца сіламі. Ну і таксама З такіх менш класічных аўтараў, больш сучасных, магу назваць, э, euh, Уладзіміра Караткевіча, вельмі люблю яго творы. З такіх зусім сучасных я вельмі люблю Валерыя Гапеева, я люблю Ольгерда Бахараевіча. Калі таксама кагосьці ж жанчын называць, гэта Эліза Ажэшка, гэта Людміла Рублеўская. Таксама яшчэ магу назваць мноства паэтаў, гэта і Анатоль Сыс, і Рыгор Барадулін, Мігелэвіч, Геннадзі Бураўкін, Віталь Рышкоў, калезніках больш сучасных. Таксама можна гэта ўсё працягваць пісы безконца. Таму я не вельмі люблю гэтае пытані, бо на іх можна адказваць вельмі доўга. Таму новость назвала я вам колькі імёнаў, спадзяюся, што для пачатку гэтага хопіць. Але ў прынцыпе, калі вы слухаеце мой падкаст, то я перыядычна згадваю аўтараў, якія мне вельмі падабаюцца, я заўжды кажу, выражаюся свае адносіны да іх. І другое пытанне ад Аліны: чаму ты палюбіла чытаць і асабліва па-беларуску? Мне падаецца, што тут вялікую ролю адыграла сям'я, таму што ў маім доме заўсёды была вялікая бібліятэка. Я цяпер актыўна яе папаўняю, і заўжды ў мяне перад вачыма быў прыкмет людзей, якія чытаюць, якія проводзяць вечар з кнігай. І прынамсі я ўвесь час думала, што вельмі набыты гэта ўсё стала прычынай, скажам, маёга захаплення літаратурай. Але чым больш я задумваюся ў на гэтую тэму,тым больш у мяне з'яўляюцца новых ідэй, бо я, напрыклад, цяпер разумею, што У дзітэнстве літаратура для мяне была яшчэ і спосабам эскапізму, уцякаў от не вельмі прывабнай рэальнасці, бо я была дзятёнкам, ну, таким, скажам, не вельмі камунікабельным, і мне больш падабалася тусавацца з книжкамі. І можна тут разважаць, в прынцыпе, што або я збегла ў кнігі, бо мяне не прымалі ў рэальнасці, мне не падабалася там, або наадварот, у рэальнасці равеснікі мяне не прымалі, таму што я ўвесь час тусіла ў кнігах і мела троху іншы кругагляд. У любым выпадку, мне стаецца, што менавіта вось гэтыя дзве рэчы паўплывалі на маё любоў да чытання гэта бібліятэка дома і таксама жаданне неяк узбегчы кудысьці ад рэальнасці ну і тут няма розніцы на беларускай мове ці на рускай бо я як бы аднолькава заўжды любіла чытаць па-беларуску і па-руску я задавальненнем чытала і школьную праграму амаль усю і іншыя кнігі ў бібліятэцы як бы ніколі з беларускай літаратуры ў мяне не было праблем І яшчэ адно пытання ад Аліны, не апошне. Як табе наохул прыйшла ідэя стварыць падкаст пра беларускую літаратуру? Я думаю, што я ўжо некалькі разоў на гэтае пытання адказвала і хутчэйка паўтаруся, бо я люблю слухаць падкасты. Я лічу, што падкасты гэта новы чорны, я раблю гэта шмат ужо гадоў, як бы, ну, больш за 3 гады дакладна. І мне здаецца, што за падкастамі сапраўды будучыня, паколькі я бачу, як актыўна гэты кірунак развіваецца ў іншых краінах, я бачу, што падкасты прыходзяць у Беларусь таксама зараз даволі актыўна, і свой падкаст я вырішила стварыць, бо нек мне стала ў тэкставым фармаце даволі цясна, бо там ёсць пэўныя рамкі, памер, стыль, а вось у падкасте я магу просто гаварыць, як я гавару ў жыцці і будзе класна. Я запісала яшчэ адзін падкаст. Мне стала мало моего падкаста, я вырашила, што мне патрэбны яшчэ адзін, і разам з маёй калехай з Знастой мы запісалі падкаст ад нашай працы. Мы працуем разам у кнігарні Кніжная шафа, і вось мы вырашылі, што нашай кнігарні патрэбны падкаст. І вось у гэтым падкасте мы будзем разказваць пра тое, чым увогуле жыве книгарня некие тикакавы историки у нас отбываются так само мы будем раить книжки кем мы сами любим читаемки у нас есть на книжных полициях ну и вли будем отказывать на ваше питание перший выпуск уже доступны вы можете его послухать у apple подкастах у так само сдается на CastBox боксе уже он доступны и карте и все посылки я вам покинул в описании до гэтага выпуску тому теперь меня с моей коллегой можно будет чуть у новым подкасте что И опошнее пытание от Алины. Те подобается тебе глядеть экранизации на книги, яке ты этой читала, частей за все, что тебе подобалось больше, книга або фильм? Ой, мне здаяцца, что я с тых занудных людей, яким книга за все да лепш. И в первой важной большинстве выпадков, для меня гэта сапраўды так, хотя я могу сказать, что есть неколькие экранизации, яке оказались не горш, а часам навэт лепш за книгу, и навэт не некалькі мне здаяцца довольно шмат таких экранизаций. Вось, что с перших приходить у голову, гэта фильмы Форест Гамп або Мальчик в які оказаліся на галаву вышэй затворы паводле якіх былі зняты або напрыклад сіяние кубрыка яно не хош за раман тэвіна кінга ці калі вось яшчэ з экраніззацыі кінга прыводзяць прыклады то гэта і зеленная міля і пабегшоушка гэта ўсё просто легендарныя кнігі легендарныя фільмы і дарэчы стывіна кінгу не заўсёды так шанцуе часцей за ўсё экранізацыі стывіна кінга гэта поўна абы Таму я бездумна адразу не асуджаю экранізацыі бо ну ніколі не ведаеш як яно там атрымаецца і у мяне таксама ёсць яшчэ такая проблема Пляма, што я рэдка гляджу фільм ці серіал да таго, як я прачытаю кнігу, асабліва калі гэта некі вядома літаратурны твор, бо бываюць фільмы, якія заснаваны на некіх там нікому не вядомых кнігах, тады я не запараўваюся, я гляджу адразу кіно, але калі гэта выпадак з некімі класічнымі творамі ці з некімі бестсэллерамі, то тут я заўсёды стараюся ўсё ж такі кнігу спачатку прачытаць. І проста вы не уяўляеце, колькі ў мене так адкладана потенцыйна класных фільмаў ці серіалаў, гэта проста страшна ўявіць. Наступное пытание пришло анонимно. Хотелось бы запытаться про анекдоты у литературных творах. Вы ж мать читаете эти и старается сустракать у романах эпизоды, где персонажи рассказывают анекдоты. Можем мать и подборку любимых анекдотов из литературных творов. И тут трэба сказать, что анекдоты я вогли не вельмі люблю. Я с того поколения, что еще в глубоком детинстве некоторые анекдоты чула, але потом все ж таки мы росли на мемах, на демотиваторах. И тому анекдоты я частей чую от людей не как старейших поколения, а сама, ну, мне сдается, с раз неводных анекдотов а так не вспомню. Але у книгах я памятаю что я тут докладно сустрыкала анекдоты довольно часто, правда, ну, снова уже я их не запоминаю. Але, каб вас тут без гумору не покидать, я расскажу нечто на кшталт анекдота, бо у те дни, пакуль я рыхтовалася до гэтага выпуску, я читала, ну, и, в принципе, теперь пра цях выучитать, бо книга великая, книга у Стывена Пинкера «Лучшая в нас, почему насилие в мире стало меньше» это такие амаль 1000 сторонковый талмуд, и аутар гэтэй книги пише про серьезные, вельми оптим Мне, например, подобается, как он и стиль, и он шмат жартой, и он некие историчные факты рассказывает с хумором. И в усюх этой книзе я сустряла наступную историю, какую, в принципе, можно назвать анекдотом. Почетный член Британской палаты лорда сетовал, что премьер-министр Ллойд Джордж возводит в рыцарское достоинство, ну, воришей, только что купивших себе большие поместья. А когда его самого спросили, ну, а как ваш предок стал лордом, он сурово ответил, с помощью боевого топора, сэр, с помощью боевого топора. Пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Наступное пытание я отремала от Ивана. «Неоднократно слышу, что Наста не любит людей, но ведь все книжки про людей, про их взаимодействие и хитросплетение. Есть ли у Насты люди, с которыми вы легко обсуждаете самые необычные темы, а может, даже была идея сделать подкаст с ними?» цикава, откуль вы гэта не одноразово чули, але, ну, нехай так. насамрэч самом рэч, я до людей нормально ставлюся, до нормальных людей, але специфика працы у книгарни такая, што даволі часто доводіцца сустракацца з людьми, і з людьми вельмі розными, і ўсёх гэта зразумела чалавекалюбства мне не дадае, тому не могу сказаць, што я сто адсоткова тут залежаць ад ситуацій, і на счастье на працы мене, напрыклад, аточаюць выключено добрые люди, і воськалі вертацца да пытання людей, вы уже чули у гэтым подкасте, напрыклад, два сярожы, выпуски, з якими я вельмі люблю, и спадзіюся, што я на яшчэ не раз у моим подкасте з'явице. Ну и так сама я вам уже анансавала новый подкаст «Книжная шафа», який мы записываем разом с моёй коллегой Настой. И увохаля, калі мы вось так сбираемся, Наста, сярожы, яшчэ так сама наши коллеги, то, калі мы размаўляем без микрофона, у меня уже з'являється гэта профессийная деформация, што вось мы столькі усяго обмерковываем л Кажу, что я не мезантроп я вельмі обмежаваны человеколюб які не вельмі любить у свое жыццё пускать людей але ты люди якія уже пэўным чыном опынулись у моем жыцце иные у все вельмі гласные и, и поразмаўлять ими можно не только про литтаратуру але так самой про многие іншие речи Наступнае пытанне задае Яўген Вашчылка. Парадыце, калі ласка, актуальную літаратуру для самых маленькіх, казкі ці прыгоды, каб прышчапіць любоў да беларускай літаратуры. Ну вось я ўжо там у пачатку падкаста назвала некалькі твораў, якія я сама любіла ў дзітнстве, але гэта хочае для такога ўзросту, не для самых маленькіх, а вось для самых маленькіх, акуратна даўна ў выдавецтве Нушкевіч вышлі 3 кнігі Светланы Татарнікавай. Яны называюцца: "Хто нам дорыць рукавічкі?", "Адкуль прылятае сыр?" і "Дзе расце печэнне?". Гэта такія гісторыі на ўзрост 3-5 гадоў пра такую маленькую сям'ю мышак і самыя маленькія мышаняткі вельмі цікаўныя, і яны заўсёды цікавяцца тым, што адбываецца навокол, як робяцца розныя рэчы. І вось гэтыя кнігі, яны прызначаны акурат для дзетак, якія вельмі цікаўна і хочуць даведацца, як вырабляюцца розныя рэчы, якія нас окружаюць. Таксама для самых маленькіх, якія яшчэ нічога не чытаюць самастойна, ёсць кніжкі-кардонкі, якія можна не толькі чытаць, але яшчэ і яшчэ грысці, гуляцца з імі. Напрыклад, у выдавецтве Коска выходзіла кніга з серыі пра крумкачаю мамуму. Гэта пераклад са шведскай мовы кнігі Йоі Весландэр і Свена Нуртквіста, які пераклала Надзі Кандрусевіч, і гэта кніга акрумкач Кажанельха. Такая кніжка-кардонка, цікаво пагуляцца, пагартаць яе, і таксама так кніжка кардонка ёсць у выдавестве галіяфы гэта кніга вядомага аўтара сусветна вядомага класічнага Эрыка Карла кніга называецца вельмі галодны вусень Гэта такая класіка дзіцячай літаратуры вельмі прыхожая з вельмі крутымі незвычайнымі ілюстрацыямі такія зробленыя калажы і гэта такая спеціальная аўтарская тэхніка за якую ён у прынпе стаў вядомы ва ўсім свеце вось гэта для таких зусім малых дзетак кніжки кардонки і такога шкшталту ёсць целая вялікая серыя ў выдавестве папуры дзе шмат кніжак кардонок яны усе там па-розныму называюцца пра тое, што трэба лічыць до пяці або жывёлы на ферме, і гэта кнігі, яны не просто кардонныя, яны яшчэ інтэрактыўныя, там можна розныя элементы варочыць, там можна розныя часткі круціць, разгортваць, крацей вельмі цікавыя кніжкі, яны не толькі пазнавальныя нейкія, яны яшчэ і развіваюць моторыку у дзетак, таму ураю вам на іх звернуць увагу. Але калі адказваць на пытанне пра тое, як прышчапіць любоў літаратуры, я не ведаю, ніхто не ведае, няма нейкай магічнай кнігі, якая вось выдалі ей сваім дзятам і усё Вашы дзеці аўтаматычна сталі суперчытачамі. Просто аспрабуйце рознае. Галоўнае звертайте увагу на якасныя кнігі, якія вам самім падабаюцца. хотя Хоць часто дзіцячы густ абсалютна не супадае з густам яго бацькоў. Напрыклад, у нас ёсць такая серыя у кнігарні прадаецца, "Катёнак Шмяк" называецца, і для мені і для многіх бацькоў гэта такіе даволі страшненькія кніжкі з не вельмі прыемнымі ілюстрацыямі. Але ад дзеці безмежна любяць гэтага Шмяка, яны прыбягаюць, яны хапаюць усё кнігі, якія ёсць у наяўнасці, і нават калі дзеці гэтае ну шесть гадоў і больше які ўжо ў прыцыпе могуць чыта нормальныя кніхи а ў шмяку там ну недзе адзін радок два радкі на старонку і даволі такія буйныя літары але ўсё роўна дзеці старэйшага ўзросту при прыбегають бяруць гэтага шмяка і просіць каб бацькі ім яго куплялі вось ёсць у гэтым шмяку некая такая магія якую дарослая мы ўжо не бачым гэтага Таму моя парада да бацько якія хочуць каб іх дзеці чыталі добрые беларускія кніжки вельмі проста вы заходзіце у любую кнігарню нават у кнігарню бел там даволі вялікі вы не толькі ніх некіх дзяржаўных выдавецтваў, але таксама і недзяржаўных, але ў дзяржаўных, прынцыпе таксама у нас выходзіць даволі шмат доброй дзіцячай літаратуры. Вы просто заходзіце ў кнігарню і хартаеце гэтыя кнігі. Калі вашыя дзяці яшчэ малыя, то кнігі для іх яны пераважна не вельмі аб'ёмныя, гэта 10, 20, 30 старон як якія вы як бацькі можаце там на месцы ў кнігарні хутенька прачытаць, каб упэўніцца, ці варта гэтае кніга таго, каб яе купляць для сваіх дзяцей. Тут усё вельмі проста, або таксама біблітэкі, гэта вельмі класная рэч, вам усім раю гэта стаецца банальна, але вельмі-вельмі патрэбная рэч. Наступнае пытанне задае Павел Мажэйка Добрый дзень. З якіх пунктаў складалася ваша праграма па папулярызацыі беларускай літаратуры ў свабодной Беларусі, калі б вы былі міністрам культуры? Ой, тут можна запісаць таксама асобны выпуск падкаста. Насамрэч, мноства розных фактараў, але першы пункт праграмы, як мне падаецца гэта поўны пераглед школьнай праграмы, таму што, як я ўжо казала раней, у школьной праграме, у прынцыпе, ёсць даволі шмат твораў, якія ўжо састарэлі. У нас зараз з'яўляецца даволі шмат сучасных з самых классных творений для детей для подлеток, которые варта оперативно ўключаць у школьную праграму, таму што гэтыя творы, якія там за некалькі гадоў, яны ўжо прайшлі пэўную праверку часам, яны зачытваюцца да дырак, проста людзі стаяць у чэргах у бібліятэках, каб узяць гэтыя кнігі, калі іх няма ўжо ў кнігарнях. Тут вельмі-вельмі патрабуе школьная праграма аператыўнасці, бо кнігі застойваюцца, кнігі маюць некаторыя свой, скажам так, термін прыдатнасці, і некаторыя творы сапраўды яны актуальныя ў любые часы, але некаторыя творы са школьнай праграмы, яны былі цікавае школьнікам, напрыклад, маёга пакалення або пакалення маіх бацькоў, але ўжо абсалютна незразумелая і не цікавая сучасным школьнікам. І не тое, каб там былі некيه суперпатрэбныя рэчы, якія ўсім абавязкова трэба ведаць. Не, гэтыя творы абсалютна спакойна можна выкідаць са школьнай праграмы. Нехай яны застаюцца ў гісторыі літаратуры, але каб школьнікі палюбілі чытанне, палюбілі беларускую мову ў лі, беларускую літаратуру, яны мусе чытаць нешта больш той, што адпавядае іх часу, адпавядае іх некім зацікаўленасцям. Ну, а калі ўжо ісці па узроставай шкале вышэй, бо таксама для дарослых патрэбнае гэта папулярызацыя беларускай літаратуры, то гэта просто стварэнне разнастайных літаратурных культурных порталаў, якіх, у прынцыпе, у нас гэтым праблемаў не было, але справа ў тым, што цяпер у наша краіне знаходзіцца ў такой сітуацыі, калі ўсе гэта вельмі добрая культурныя ініцыятывы паступова вынішчаюцца, грамадскія ініцыятывы, і таму мы, здаецца, хутка адкатімся да па перыеду, калі у нас нічога гэтага не было, і нам трэба было неяк выжываць. Таму, калі тут сё ж такі гаворка ідзе пра некую нашу будучыню, то я спадзяюся, што ў будучыні гэтых каналаў атрымання інфармацыі пра літаратуру, пра культуру будзе яшчэ больш, будзе больш некіх проста блогаў людзей, якія чытаюць кнігі, разказваюць пра іх, бо мне цяпер вельмі радую, калі людзі ў сваіх звычайных блогах, напрыклад, у Instagram, у Telegram пачынаюць пісаць пра кнігі, сярод там неікага звычайнага іх лайфстайлу, скажам так, некіх фото кавай або селфі з'яўляцца фотокніг і фото беларускіх кніг просто любыя ініцыятывы зразумела развіваюцца нашмат лепш калі яны маюць пэўную падтрымку дзяржаўную не абавязкова дзяржаўную але калі напрыклад дзяржава не робіць ніякіх перашкодаў на шляху да нейкай мэты гэта не абавязкова можа быць нешта фінансавае але ў плане доступу да інфармацыі але паколькі у нас зараз у беларусі вынішчаюцца розныя недзяржаўныя арганізацыі грамадскія то культурныя то нават с доступом до информации у нас есть полные проблемы. И пока мне не складана мыслить категориями у свободной Беларуси, бо я стараюсь робить то, что могу при нам си, у той ситуации, у якой мы теперь находимся. Я не могу глядеть в неякую будущую а, оптимистично, або пессимистично. Мне вельмі складана с неким таким больше далеким планованием, тому ось некие свои гэтае пункты программы по опуляризации беларусской литературы я, на кольки смогла, настолько аучила. Некольки пытанню пришло от Георгия, первое пытанне, что больше подобается фантастыка и реализм? Тут склада, на мне сдаётся, что у меня тут аккурат ситуация, коли 50 на 50, я вельмі люблю и фантастычную литературу, и реалистычную литературу, хотя в детинстве я больше отдавала первых фантастычной литературы, как я уже казала, это были способы утёков от реальности, а теперь я однолького люблю и то, и то, и читаю и фантастыку, и реалистычную прозу, тому не могу выделить нечто больше, а нечто меньше другое пытанне ці карыстаецеся ресурсамі накшталт фанла ру ці патрэбны такія ресурсы на беларускай мове так фантлаам я даволі часта карыстаюся гэта класная крыніцай інфармацыі наконт фантастычнай літаратуры наконт нейкіх навінак якія выходзяць у розных выдавецтвах і зразумела што на беларускай мове такі ресурс патрэбен але наколькі рэлевантна яго з'яўленне цяпер паколькі ў беларускай літаратуры фантастычны кірунак яшчэ не настолькі развіты у нас зразумела ёсць некалькі аўтараў фантастаў але іх пакуль не набярэецца на нейкі сур'ёззна на літаратурны портал а калі маецца на ўвазе тое што на беларускай мове просто ресурс пра фантастычную літаратуру ў вгуле сусветную то гэта зразумела вельмі класна я вельмі падтрымліваю такую ініцыятыву і абавязкова зразумела буду чытаць калі ў нас такі ресурс раптам з'явіцца І таксама третьецяе пытанне ад георгія электронная ці папяровая кніга і тут таксама ў мяне няма прамога адказу бо я чытаю і электронные і папяровыя кнігі і я ўжо там у самым пачатку подкаста разважала про тое што для мяне гэта просто крыніца доступа да інфармацыі або электронная або папяровая і таксама я вельмі часто слухаю удыё кнігі для мяне няма ніякай розніцы але заўважыла што папяровыя кнігі я чытаю троху хутчэй тому стараюся чытаць часцей папяровыя але калі варыянтаў няма то ну электронная кніга мяне абсур задовольняю. Наступное пытание задаея Павел, як правильна читается твой ник на Лайфлип? Ну, Лайфлип, калихто не ведая, это такая социальная сетка для читача у книг, это российский аналог су светных и мой ник там X, Бог, X. Перший опошний X, это просто для прыгажостя, а у центра слова Бог, ну, сэнси, як некая, это мифичная истота. Нияких глубоких сэнса у гэтым нику не чукайте, я просто все лянуюсь яго поменять. Лайфлип наступнае пытання ад надзей у якім узросце вы перайшлі цалкам на беларускую мову ці з маленства на ёй размаўляеце ці цяжкі быў гэты пераход як ставіліся сябры і сваякі калі суразмоўца размаўляе па-руску вы зем на якой мове шчыра дзякуй адразу скажу што мае родная мовы гэта і руская і беларуская і мае бацькі размаўлялі па-руску але мае бабулі дзядулі які ў вёсцы ны размаўлялі ну не скажу начыютка беларускай але скажем так на трасянцы і таму я заўсёды арганічна чула і беларускую мову і рускую мову И размовляла на той и той мове У залежности от ситуации напрыклад у меня никогда не было проблемы С тем, как у школы уроках Размовлять по беларуску Хотя я чула, что у некоторых моих знакомых На уроках наставница беларускай мовы и литературы Размовляла по русскому Она давала задания, не читала то, что у подручнику Например, те тлумачила некие правила по беларуску Але у остальных коммуникация Велась на русской мове Для меня это вельми дивно, потому что у меня была Самая лепшая в свете наставница беларускай мовы и литературы Татьяна Сергеевна Она была просто котик, и тому Я з удзячнасцю ўспінаю яе урокі, і для мяне яны былі вельмі важныя. Ну, і гэта той чалавек, які ў прынцыпе паўплываў мне, здаецца, на выбар маяго далейшага шляху ў жыцці, таму што яна мяне цягала ў старшых класах на ўсія олімпіяды, на нейкія навукова-практычныя канферэнцыі. Я, здаецца, ўжо ў падкаście пра гэта расказвала, таму вось гэта быў вельмі важны чалавек у маім жыцці. Ну, а таксама сур'ёзна, свадома я пачала камунікаваць па беларуску яшчэ ў школе, недзе класа з 8 можа быць, 9 тады я спрабавала размаўляць з аднакласнікамі беларуску, і пред гэтага гэ ставіліся абсалютна нормальна, для іх гэта была некая такая гульня. Мы, напрыклад, з накласнікамі, з ямі не каторымі ладзілі беларускамоўны чатвер, і ў гэты дзень мы стараліся ўвесь дзень паміж сабой размаўляць па беларуску. Яны, зразумела, там троху губляліся, але для мяне гэта было нек, ну, натуральна, незмушана. Я ў тыя часы ўжо актыўна пісала вершы і на рускай, і на беларускай мове, і мне было лёгка, ў прынцыпе, па беларуску размаўляць. Ну, а цяпер я карыстаюся і рускай, беларускай мовамі, і ў мяне ўсё мая кола блізкіх людзей, яно беларускамоўнае, а Так само нормально до да этого ставится вось моя бабуля нарыклад яна на родился в хабаде поукая по мате она нарадился в хабаде она большую частку житя жила у інших краинах не у беларуси яна шмат годов прожила у литве напрыклад и беларуская мова для е неродная и она ей не ведая и тому ну як бы, без бабули мне было вельмі дивно размаўлять по- беларуску але батьки ну, абсолютно нормально до да этого ставится мой батька наприклад на родился у вёсы и заўжды раней коли он верта всю вёску коли там еще боли живые и бабуля и дядуля он завжды размаўлялась іменно вось гэтай мове, ну, на трасянцы, скажам так. Ля не так, як яна размаўляе ў горадзе, у горадзе ён размаўляе звычайнай рускай мовай. Ну, а маці ў мяне гарадская, але я беларускую мову вучыла ў школе, так таксама ведае, можа цытаваць нават некيه вершы і чытала творы некіх класікаў Шемякіна, Караткевича дакладна ведае, таму з сям'ёй праблема ў мяне не ўзнікала. Ну, а калі гэта некيه не вельмі знаёмыя людзі, якія камунікуюць са мной, напрыклад, па-руску, я з імі размаўляю па-беларуску, калі ведаю, што гэты чалавек беларус ён разумее беларускую мову. Зразумела, што калі я буду размаўляць з некім замежнікам, і калі ён попросіць мяне перайти на рускую мову ці там на іншую мову, якую я таксама валодаю, якой ён валодае, то без проблем перайду, Але калі беларусы просьяць мяне пераходзіць на рускую мову просто таму, што им так зручней, то я ніколі гэтага не раблю, тут у гэтым пытанне я принципова. Ну Моя мабыць, мне просто пашанцавала, што у мяне даволі рана з'явілася нейкая гэтае кола людзей, з якімі я магу камунікаваць па беларуску. Зразумела, спочатку гэта было не ў інтэрнэце, нейкія чаты, перапіскі, форумы, але потым усе гэтае размовы перашлі ў рэальны тё, ну, и выучилася я на беларуском отделении Филфаку, сразумела, хотя там не усе мои аднахрупники, а докладней, большая частка моих аднахрупников по беларуску не размавляла по вседённым житти, але я так сама там некого э, дренного ставлення до себе, тому, что я размавляю по беларуску, я не отчувала, и вохле, николи, у меня не было неких таких ситуаций, я не памятую неких дискриминаций э, с мовных обоку наступное великое пытание пришло от лусине витаю по-першее хотела бы вам вельмі моцно подяковать за вашу працу вы бачили мою реакцию коли я наресте отшукала подкаст про литературу на беларускаской мове самый сапраўдный джек -пот. тут великий дякуй конечно за добрыеслов аание у меня будет такое те не могли б вы трошечку больше расповесьте про себе откуль вы где учились где працуете свой особисто литературный шлях яко что начинали читать як изменяся густ ти пишите вы сами осабливо текаво я щеп задавалнением вы послухала про ваше ставление до литературной крыты крытыкаў асабліва беларускіх я адносна свежая слухачка так чтобы убачаюся коли гэтая тема уже уздымалася Ну и апошняе пытання а мабыть нехто ведае якіх беларускіх пісьменнікаў і пісьменніц вы пораили беларускаарусму чытачу які хочу ўзбагаціць калі так можно сказать свою беларускую мову просто чая мова вам подаецца наибольш багатой чистостой але пры гэтым живой загадзя дзякую пачну отказывать по чарзе спачатку пра сябе, трошки больше распавесьте откуль я дзе вучылася Ну я нарадзілася у менску я вучылася с пачатку у з Серабранска і потым я вучылася ва ўніверсітэце ў БДУ, я скончыла філфак, 5 гадоў, потым так сам год вучылася ў магістратуры, потым яшчэ 3 гады ў аспірантуры, гэта ўсё ў кірунак звязаны з літаратурай, з беларускай мовай, ну і падчас навучання ва ўніверсітэце я разумела, што трэба ўжо неяк працаваць па спецыяльнасці, бо да гэтакуль я рабіла розную працу звязаную з літаратурай, ну, гэта разумела, розныя estudэнтскія падпрацоўкі, яшчэ падчас таго, як я вучылася ў школе, я гэта рабіла, і потым ва ўніверсітэце я ўжо пачала працаваць у кніжнай сферы, ў літаратурнай сферы. З гэта былі нейкія такія фрылансёрскія падпрацоўкі. Я была і коректарам, і капірайтарам, якім толькі не была. <фе> Вельмі цікава вець гэта берэту згадваць, але потым я узгодкавалася на працу ўжо такую сталую ў музей, у дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, які знаходзіцца ў Траецкім прадмесці. І вось амаль два гады я там працавала, атрымлівайце калей скончыла ўніверсітэт. Я, я разміркавалася туды так працаваць, але потым паступіла ў магістратуру, і мне Не треба было уже лет просовывать размеркование, и я все равно працавала еще трошки у музея, а потом сбольнилась, деля иншей працы про гэтую працу расказваць не вельмі хочацца, але таксама гэта было даволі цікава. І потым я ўжо паступіла ў аспірантуру, і праз месяц пасля паступлення я пачала працаваць у кнігарні Кніжная шафа, пра якую я вам часам расказваю. І вось ужо першага снежня атрымліваецца будзе 5 гадоў, як я працую ў Кніжнай шафе. Гэта, скажам, маё асноўнае месца працы, у якім ляжыць моя працоўная кніжка. Але акрамя гэтага я займаюся яшчэ рознай дзейнасцю, як я ўжо расказвала ў пачатку, і пра рэдактуру, і пра коректуру, таксама ў мяне кабая іншых заняткаў, якія прынозяць мне грошы. Назовём гэта так. Мой асабісты літаратурны шлях пачаўся вельмі рана. Як я казала, я пачала чытаць у 3 гады і з таго часу, вось, атрымліваецца 25 гадоў мой чытацкі стаж. Я з таго часу кніжку з рук амаль не выпускала, хаця былі пэўныя перыяды, асабліва пасля заканчэння універсітэта, калі я адчувала троху нікае выгаранне, але яно было звязана выключна з тым, што падчас Навучання на філфаку вам даводзіцца даволі шмат чытаць, сапраўды. Гэта, ну, зразумела было, калі вы туды паступалі, трэба было думаць пра гэта, бо ў кожную сесію вас чакала тры экзамены, ці тры залікі: гэта беларуская літаратура, гэта замежная літаратура і гэта руская літаратура. І па кожным гэтым прадмеце быў спіс літаратуры, звычайна гэта быў аркуш формату А4 з двух бакоў, там былі творы і абавязковае да прачытання некія хрестоматы, або падручнікі, які таксама траба было пашадана чытаць. Ну і зразумела, што пасля ўсяго гэтага на нейкія свае кнігі, якія ты хочаш чытаць, часу не вельмі хапае. А калі ты заканчваеш універсітэт, або калі ты там здаеш сесію і летам адпачываеш, табе ўжо дакладна не дачытання. Таму мой літаратурны шлях, ён, ну, працягваецца ўсё ё и что я починала читать ну я читала извычайные дитяшие книжки все что у меня было дома я читала на счастье это была довольно великая библиотека тому я вельмі рано перейшла от таких зусім дитячих книг до нейкой больше серьезной литературы я памяту что я доволи рано прочитала творог к штату хобиту ладар перстёнку это отбывалось там зусім у дитинстве потом мое житьё пришел гарри поттер я думаю як и у многих кто рос разом с гарри поттером так и я В принципе, просто я читала всё, что траплялась под руку, это были, ну, звычайно добрые классичные творы, або некая детячая литература сучасная, я вельми любила детячая детективы, это серия «Чёрный котёнок», да это вельмі вельми добра памяты у всех этой вокладки. Я читала книги, которые были дома, або так само я записанная была у тьве библиотеки, одной мне было мало, я ходила одразу в две, причём одна была побач с домом, а у другую треба было на троллейбусе ездить крышку и инш район, але это не перешкаджало мне, было я довольно худко читала, и читала прыдка начасова, і карацей усё маё жыццё было звязана з чытаннем. І густ асабліва не змяняўся. Я ў прынцыпе тыя кнігі, што любіла ў дзяцінстве, прынцыпе такія ж я чытаю раней. Ну, можа быць, вось я, я казала, больш фантастыкі чытала ў дзяцінстве, а цяпер чытаю больш реалізму, але і фантастыку таксама зноў жанчытаю. А на контагоці пішу я сама, то я ўжо адказвала на гэтае пытанне нейкаму падкасцю. Я пішу, але нікому не пакажу. Нават не прасіце, гэта нейкае такое маё асабістае, і паколлю мне няма такіх намераў, каб мне гэта апублікаваць показать ну пакуль не хочется Мачыма коли у меня такое ожидание узникни але ну теперь его няма пытанне про тое, як я ставлюся до да, литературной крытытики и критытика асабливо белорусских ну я вельмі позитивно до да, гэтага ставлюся потому что это важно это заўсёды важно калі литература развивается так само и у плане зъявления крытыков бо калі ёсць некие творы литературные ёсць письменники какие их пишут то потребные и люди якія будут не накировывать гэтых письменников и не разбирать их творы потому что ты сам не заўсёды неяк аб'ектыўна паглядзець на свой твор або таксама твае чытачы гэта не заўсёды людзі з нейкай прафесійнай адукацыі якія могуць табе нешта сур'ёзнае падказаць вельмі важе наконт твах твораў там беларускія крытыкі гэта лю якія робяятся сапраўды важныя патрэбныя рэчы і мы з вами ўжо амаль на фінічнай прамой засталося ўсяго два пытанні і тут уже я бачу што гэта выпуск працягваецца цэлую гадзіну нават трошки больш за гадзіну я спадзяюся что вы не стоміцеся столькі слухаць я наколькі змагу настолькі скарачу можа быть мне там цэлыя мае пасажы не спадзію подобаются, я их выражу, але, поколь, что вось як есть целая година. И наступное питание от Максима В., які так само серобранки, але з'ехал уже інший, больш привабный район, и, и он пиша, что памятаю не любишь расповедать про школу, але все ж цікаво у якую ходила. Ну, расповедать про школу, власно, я не люблю, про то, что там внутри отбывалось, але номер школы – это не секрет. Я наведвала гимназию номер 17 у Серобранцы, на Рокоссовского 9, яка спачатку была 102 школой, але я напамятую, кем я классе была, когда мы раптом стали гимназией номер 17 с музычно-педагогичным ухилом. І апошне пытанне ад Івана, наколькі шмат людず вухаў праслухоўваюць вашага падкаста цяпер? Хочацца верыць, што ён вельмі прасоўвае нашу літаратуру. Якія самыя яркія моманты можаце узгадаць за гэты час? Насамрэч, даволі складана атцыціць поўную статыстыку, паколькі падкаст з'яўляецца на розных пляцоўках, і не на ўсіх пляцоўках можна нормальна гэтую статыстыку атсочваць. Таму я, шчыра кажучы, не асабліва за гэтым сачу, я стараюся толькі чытаць усе каментарыі на пляцоўках, на якіх можна атрымліваць гэтыя каментарыі, вось на Castbox-е, на Эпал падкастах, і я заўжды гэта сачу і аператыўна рэагую калі там ёсць нейкія пытанні. І таму я не ведаю, колькі год хукоў праслухоўвання падкастаў увогуле, вось магу толькі казаць пра некія канкрэтныя месцы, напрыклад, на SoundCloud вы можаце наўпрост глядзець, колькі людзей праслухала гэты выпуск, паставіла лайк або зрабіла рэпост. Ну, а з прыемных момантаў магу, напрыклад, згадаць тое, што часам да мяне ў розных месцах падыходзяць людзі і запытваюць: "Ці тая Янаста з падкаста Беліт?" Яны мяне пазналі па галосе. Гэта заўжды вельмі прыемна, і Ох, или я могу себе уже брать творче псиудоним Настас Подкаста. Ну и частей за все слухача у подкаста я сустракаю у меня на праце, и калли до да нас у книгарню приходят люди, и вось на упрост, там мне дзякуют за подкаст, кажут некие добрые речи, и это заужды вельмі приемно. Правда, я за все дыхубляюся в таких ситуациях, я черванею, не ведаю, что сказать, и это все просто потому, что я такой человек, не вельмі коммуникабельный. Але вы все равно кажите, это невероятно приемно, и это вельми мощно мотивует, вы просто не уявляете на кольки. И вот такие великие у нас отрымался юбилейный 50-ый выпуск подкаста. Я вельми удячная усим, хто покидау свои питания. Я спадеюсь, что я на усе отказала, на некоторые махчима навод больше, чем треба было. Але такая специфика подкаста, я говорю, вы слухаете. Дякую вам усим за увагу. И так само я нагадываю, что усе важное, про что я говорила, можно знать в описании до выпуску у некие спасылки на книги, на наш подкаст, например, мы записываем с моей коллегой, про який я вам еще неодноразово нагадаю у своем подкасте. Так Сама там вы можете знайсці інфармацыю пра тое, як мой падкаст можна падтрымаць. Ну і самае важнае для мяне самая галоўная падтрымка гэта вашыя водгукі, вашыя каменты. Дзякую усім, хто пакідае мне зваротную сувязь. Я стараюся рабіцца лепш. Я звяртаю увагу на ўсе вашыя заувагі. Дзякую усім. І гэты выпуск вельмі доўгі сённяшні падышоў да свайго завершэння. У мяне ўжо сеў голас, таму я заканчваю гэты выпуск. З вами была Наста і падкаст подкастбілалит. За сустрэчы.